0: Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48, versículo 16. Hemos escuchado Palabra de Dios. Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hemos leído Isaías 48. Acercaos a mí, oíd esto, dice el Señor. Si no estuviésemos tan ocupados, si no nos llenásemos de tantos quehaceres, si al menos fuésemos conscientes de que la vida no acaba aquí y que va mucho más allá de lo que vivimos. Mira, ahora mismo sé que muchos podrían decir... ¿Qué no ves que los problemas que tengo encima son demasiados? Muchas deudas, poco dinero, mucha enfermedad, niños desasosegados y desobedientes, nerviosos. Una pareja que no le importa mucho lo que pasa en casa, ni mi persona, ni mi salud. No se ocupa de mí ni me pregunta cómo estoy. Busca las maneras de escabullirse y llegar tarde para no enterarse de nada. O quizás, digas, tengo una mujer hundida en la depresión, llanto, amargura, mal humor, de todo grita, se enfada, contesta mal, está irritable. O quizás tengas un jefe malvado o compañeros que buscan meterse contigo y buscar en qué caes para acusarte o meterte en problemas. O quizás estés viviendo en una casa ajena con gente hostil que ya no quiere que estés ahí y, y te hacen la vida imposible, pero no tienes un lugar a donde ir. La vida para muchos no es precisamente color de rosa, y más en estos últimos tiempos. Por el contrario, el camino es rocoso y muy espinoso. Me ha tocado atender a pacientes en que su enfermedad inició cuando la vida comenzó a, colaps a colapsarse. Las decisiones de su juventud fueron malas y eso los llevó de un error a otro y a otro y a otro. Los problemas no pudieron ser bien filtrados y madurados y eso se convirtió en un amasijo de pensamientos negativos al punto que su cuerpo se fue autoenvenenando de sustancias que el mismo cuerpo genera, que en un estado normal no pasa nada. Pero... Atestados de ansiedad permanente se vuelven veneno mortal en el cuerpo. Degeneran las células y, a su vez, pues muchos órganos, ¿verdad? Hay veces que ya no sabemos por dónde empezar y cómo arreglar los destrozos que han quedado y las relaciones que apenas se sostienen en pie, frágiles y tan frágiles que con cualquier cosa explotan y se desquebrajan. Ya no sabemos por dónde comenzar. Pero ¿sabes una cosa? La voz de Dios sigue resonando. Acercaos a mí. La palabra que usa el Señor es cara. Es como si la persona se presentara como una ofrenda viva. A veces no se entiende esta palabra muy bien. Pero mira, cuando voy a poner un ejemplo. Cuando tú das algo, lo ofrendas, lo donas, ¿sabes, sabes que desaparecerá? Sí, que, que, que ya no lo volverás a ver, que las posibilidades de tenerlo otra vez son casi nulas al 100%, ¿verdad? Cuando nos acercamos, acercamos a Dios es abandonándonos en Él, al 100% y sin reservas. Y podrías decir que tienes la vida hecha un desastre y, 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 y de verdad nadie lo duda. Y por eso es que necesitas un tiempo de solitud con Él, con Dios, Haz un alto. Jesús dice en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, la palabra venid es de uté. Es un imperativo de aquellos que le buscan y están cargados. Venid a mí. No es una súplica. No es, anda, ven, por favor. No, es venid a mí. Es un imperativo. ¿Quiénes los que estáis trabajados afanosamente? Esta palabra tiene una raíz muy interesante que es copto. Es los que están hechos pedazos, los que se golpean en aflicción los que se lamentan, los que lloran. Aquellos que están en esa condición que su ser está hecho trozos, añicos, que su aflicción les rebasa, que lloran. Jesús dice, ven. Como aquella madre que ve a su hijo sufrir, le dice, ven, hijo, ven. La misma palabra que el Señor usa en Isaías 48, a 48 acercaos a mí. Aquellos que han sido cargados La palabra es la que se usa Para un barco que va muy cargado O un animal que lleva demasiada carga También se usa En una sobrecarga espiritual Para las personas Que llevan sobrecargas Y genera agobio Venid a mí, dice Jesús Pero escúchalo, no lo dice Como alguien Pues que esté suplicante No, es un imperativo Yo os daré descanso la palabra es anapauo, que es reposo, descansar. Es como algo refrescante. El buen pastor nos dice, junto a aguas de reposo te haré descansar. Penosamente, el adicto a sus penas corre en dirección contraria y vuelve a abrazar sus cargas porque de manera inexplicable para muchos genera cierto control y seguridad. Se vuelve una manera de vivir, de pensar, bastante acartonada, rigurosa. No sabe hacer otra cosa que eso. Lamentarse, llorar, enfadarse, quejarse, encorvar su ser nuevamente a esos ídolos. Dice el Señor Jesús, llevar mi yugo. La palabra que usa nuestro maestro tiene mucho significado porque no se refiere a un ejercicio corporal sino a la mente. Algo así como lo que dice Pedro en su primera epístola en el capítulo 3. Por tanto, eh, eh, capítulo perdón, 1, versículo 3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos del entendimiento, una mente disciplinada. Ayer lo vimos. Las personas tendemos, cuando tenemos ya este patrón de, de pensamiento, volver y volver una y otra y otra y otra vez a lo que hacíamos antes, a la negatividad, el pesimismo, el catastrofismo y todas esas cosas que nos hacen postrarnos ante ello. Observa bien en qué piensas todo el día. ¿En qué se ocupa tu mente? ¿Cómo tienes los hombros destresados Porque no puedes soltar nada. Estás angustiado hasta por, por cualquier cosa. Hay gente que si no tiene angustia, la busca de otro. Se preocupa por otras cosas y busca más y más y más. Porque ya se le hizo un vicio. ¿Sí? Requiere una disciplina mental. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, pero requiere, por supuesto, una disciplina. Si no escuchaste el podcast de ayer, te recomiendo que lo hagas. No se trata de un acto tampoco imaginario en donde dejas una carga. No, 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 para nada. Primero es ir a Él, como ya lo hemos estado estudiando, acudiendo a su socorro, creyendo lo que Él dice, dejándolo todo. Pero disciplinando esa mente que querrá más de una vez volver atrás, llevando su mente a cambio de la nuestra, esa mente que, que ya sabemos, o sea, la nuestra, que está corrompida, que solo busca lo suyo, el lenguaje que ya sabe de memoria, repetido, que, que ya sale de manera espontánea. Él no sé qué va a pasar, tengo miedo, estoy preocupada, preocupado, las cosas van muy mal, ¿qué será de mis hijos, de mis hijas, de, de mí mismo? Y es un suma y sigue. Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, mira, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo uno va relacionado con lo otro, el corazón y el pensamiento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, mentes ceñidas, disciplinadas. En cuanto quiere tirar otra vez hacia dirección de los ídolos, no, no, no tú te vienes para acá, no, por ese camino no sigas, no, ¿sabes? Es, es eso, ser firmes con uno mismo, pero claro, si tenemos todo aflojado, flácido, no, no somos capaces ni de seguir una dieta, ni ejercicio, ni nada, menos el pensamiento, tenemos que comenzar y ser listos, una mente guiada por el Espíritu Santo, por la que ha ido primeramente a Cristo, está apegado a Él, ¿sí? no se aleja, no se va a causa de lo que los ojos ven, lo que los oídos oyen o el cuerpo siente, porque si vamos detrás de eso, la vida se llevará peor, porque se va solo, acompañado de todos esos demonios, de esos fantasmas, de esos pensamientos. Dice, llevar su yugo, el yugo de la vida de Cristo, el yugo que es guiado por el Espíritu Santo para la gloria del Padre, el yugo de la gracia, el yugo del perdón, el yugo que produce fruto y no el yugo de la sobrecarga que trae muerte, destrucción, desorden mental y tristeza profunda, rabia, amargura, desasosiego, indiferencia, apatía, enfriamiento. Dice Jesús, aprendan de mí. Qué tristeza es que tengamos por ídolos a los predicadores del momento, que sean nuestros referentes, ¿sí? los que sus palabras deben de ser obedecidas cual dictador, bien aplicadas, ¿por qué? Porque son hechas con chantaje, con mucho control. De verdad, hay de estos hombres, de verdad, porque lo pagarán muy caro. Jesús dice, aprendan de mí. Manzano es la palabra, que quiere decir estudiar, Aprender, averiguar, descubrir, recibir instrucción, análisis de la información. A esto me he referido cantidad de veces con los soliloquios es decir, hablar con uno mismo, incluyendo al Señor. Entender como resultado de haber aprendido, aumentar el conocimiento, crecer en el conocimiento, caminar de manera diferente por lo aprendido de quién de Cristo, porque Él está diciendo que aprendamos de Él. Guarda esta palabra en tu corazón cuando dice aprende de mí, estudiar, aprender, averiguar, descubrir, recibir instrucción, análisis de la información, crecer en el conocimiento, caminar de manera diferente por lo aprendido de, qui de Cristo. Pero, ¿de verdad cuándo vamos a aprender? Para el religioso es imposible porque sus referentes son los religiosos que vienen del siglo XIV-XV en adelante y estos son sus, precisamente, sus referentes de quienes ha aprendido. Y así se comporta y eso dice, oye, escúchase, se, se jacta, se envuelve en ellos y le hace subir como entre las nubes de su religiosidad. Para los grupos neos, de los neos, de los neos surgidos en el siglo XIX, son las manifestaciones y el control de la naturaleza y el poder de sus palabras y de los pensamientos, esas cuestiones mágicas muy relacionadas con la hechicería. De ahí aprenden, esos son sus referentes. Para los grupos que surgieron y que siguen surgiendo en el siglo XX, son, y digo, y en el siglo XXI, son las mezclas, porque este hombre ya está muy evaporado y une sus moléculas con cualquier idea y corriente. Y esos son sus referentes, cualquier viento de doctrina que aparece. Jesús dice, venid a mí, aprended de mí. ¿Cuándo lo vamos a entender? Pasemos a nuestro siguiente podcast.